1: Esta noche, la madriguera del gusano blanco. Novena parte. Esta es su noche. Una noche en la que todos, ustedes y nosotros, vivimos las más grandes historias. Fantásticas, sorprendentes, Inquietantes, misteriosas, las historias de historias. Una de tales historias, la madriguera del gusano blanco, de Frank Stoker. Aunque ya estamos llegando a su final, concluirá en nuestra próxima cita con ustedes aún nos queda mucho por pasar peligrosamente porque el gusano blanco nos sigue acechando y él es un monstruo que solo desea hacer mal prepárense a temblar Y es que, en los últimos capítulos de La madriguera del gusano blanco, cualquier horror es posible. Esto es lo que ocurrió hasta ahora.
0: Adam Salton, que vive en Australia, acepta la invitación de su tío abuelo, Richard Salton, para instalarse en su mansión de Inglaterra. Tras desembarcar, Richard Salton le anuncia que también llegará de África el señor Caswell. ...propietario de la heredad más importante de la región... ...que al conocerle no le causará buena impresión... ...y peor aún, o Olanga, su sirviente negro. Adam también conocerá a otra vecina, Lady Arabella... ...hermosa y extraña mujer capaz de asustar a las serpientes. Adam, en la fiesta de bienvenida del señor Caswell... ...quedará prendado de Mimi... ...una joven de padre inglés y madre birmana... ...prima de otra bella muchacha, Lila... Sernazaniel, viejo amigo y vecino de su tío abuelo, le habla de la posibilidad de la supervivencia en la región de animales prehistóricos, siendo conocida antiguamente la mansión de Lady Arabella por la madriguera del gusano blanco. Lady Arabella, de niña, sufrió una picadura venenosa creyendo los médicos que moriría, pero repentinamente sanó, aunque su carácter se volvió muy cruel. Según Sernazaniel, está bajo el poder del gusano blanco. El señor Caswell, en todas sus visitas a la mansión en la que viven Lila y Mimi, combate con ellas mentalmente, siendo ayudado por Lady Arabella y Olanga. La región se ve invadida por aves que destruyen las cosechas. El señor Caswell construye una gran cometa en forma de halcón para espantarlos. Caswell, en la torre de su castillo, se encuentra con una colección de objetos raros, estando en ellos representados el dolor y la muerte. Olanga confiesa a Lady Arabella estar enamorado de ella, lo cual la ofende. Ella, cargada de deudas, lo que pretende es conquistar al señor Caswell. Bajo su mansión existe un misterioso pozo en el que acabará arrojando a Olanga ante la presencia de Adam, un pozo del que sale un pestilente hedor y una espantosa luz verde. Ser Nathaniel ya no duda en identificar a Lady Arabella con un monstruo prehistórico. Adam contrae matrimonio con Mimi y en una noche junto con Sir Nathaniel ven al gusano blanco una espantosa criatura que recuerda a los dragones y
1: estando en la mansión de Dayanas Row Mimi y Adam corren el peligro de caerse al pozo del gusano blanco gusano blanco su gran masa es coronada por dos luces verdes aletas tentáculos despidiendo
0: un hedor
1: nauseabundo con temibles espirales un horrible monstruo antediluviano que repta a gran velocidad hacia sus enemigos hacia nosotros seamos como debemos ser valientes sigamos osada intrépidamente como corresponde a cuantos son miembros del club historias enfrentándonos al gusano blanco Lady Arabella por la tarde escribió una carta a Adam Salton
3: Estimado señor Salton Me pregunto si usted podría ser tan amable De aconsejarme y ayudarme en lo relacionado con un negocio Llevo algún tiempo intentando decidirme a vender Diana's Grove Es de mi propiedad y no debo consultar su venta con nadie fue adquirida por mi difunto esposo, el capitán Adolphus Ranger March, quien poseía otra residencia anteriormente, de Crest, en Appleby. Al adquirir la mansión, también tomó posesión de todos los derechos con respecto a la tierra que la rodea, incluidos los de minería y caza. Cuando murió, yo fui la heredera de todos sus bienes, incluida esta propiedad. Quisiera ahora abandonar este lugar que ha sido para mí un hogar donde guardo innumerables recuerdos felices. Los días largos y dichosos de una joven esposa. Quisiera venderla a un precio razonable. Por supuesto, el comprador tendría que ser alguien a mi gusto que goce de mi aprobación. ¿Puedo decirle que usted sería la persona ideal...? pero no me atrevo a esperar tanto de usted. Se me ha ocurrido la posibilidad de que, entre sus amigos australianos, podría conocer a alguien que deseara establecerse aquí, agradándole instalarse en una de las regiones con más historia de Inglaterra. Colmada de leyendas, romanticismo, mitos, la heredad es pequeña, pero está en perfectas condiciones. Y ofrece muchas posibilidades de desarrollo Está en un lugar de gran interés Algunas partes de la mansión datan de la época romana O incluso de los celtas Que fueron sus propietarios originarios Y la casa se mantiene perfectamente Con muebles de gran calidad Podría llegarse a un arreglo para su entrega inmediata ...mis abogados pueden ofrecerle... ...todos los detalles legales y... ...también, si le interesa... ...información histórica... ...todo lo que considere útil... ...únicamente necesito una palabra suya... ...sea de aceptación o de rechazo... ...después, los detalles... ...en caso de aceptación... ...podrán ser tratados con nuestros agentes... ...confiando en que sepa perdonarme... ...por molestarle con este asunto su sincera amiga, Arabella March.
1: Adam Salton, tras leer la carta de Lady Arabella a Mimi, le preguntó, ¿Qué opinas, Mimi?
4: Estaré de acuerdo con lo que decidas, Adam, tanto si adquieres como si no adquieres Diana's Grove. Actúa con total libertad. Hasta ahora, Dios nos ha guiado y lo seguirá haciendo. Así que, Déjate llevar por lo que te dicta tu conciencia
1: Adam, tras dejar a Mimi en su habitación Subió al estudio Sabía que allí encontraría a Ser A quien deseaba consultarle Sobre la posibilidad de adquirir la mansión De la que era propietaria Lady Arabella Y bien,
5: ser Nazaniel ¿Cree que actuaría juiciosamente comprando Dayanas Grow? Pero, Adam, ¿y por qué harías eso? ¿Cómo se te ha ocurrido tal cosa? He jurado destruir al gusano blanco Y si tomo posesión de su madriguera Me facilitará el poder llevar a cabo mis planes Pues,
6: Adam, me has sorprendido Pero lo que sugieres me parece acertado Así podrás actuar lo más pronto posible Si necesitas dinero no dudes en pedírmelo Seré tu banquero Gracias,
5: Ernaz Pero afortunadamente dispongo de más dinero del necesario para hacerme con Diana's Grow Me alegra contar con su aprobación Se
6: trata de una propiedad histórica Que adquirirá aún más valor con el paso del tiempo Además puedo decirte que, aunque solo sea una suposición mía ...hay algo que le añadirá un valor más. Le escucho, Ser Nathaniel. ¿Nunca has pensado la razón por la que antiguamente se le llamó... ...la madriguera del gusano blanco? Porque sabemos que en ella... ...habita un monstruo antediluviano. Sí, 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 pero...
5: ...¿por qué blanco? Lo ignoro, señor. No me lo he planteado.
6: Lo he admitido, simplemente. Pero lo mismo me ocurrió a mí al principio... Pero después me sentí intrigado Por una razón ¿Qué razón? La de ser un gusano Blanco Estamos muy cerca del condado de Stafford Donde nació y se desarrolló la gran industria de la porcelana Stafford debe su prosperidad a la presencia en su subsuelo De grandes depósitos de arcilla blanca La idónea para la fabricación de porcelanas Estos depósitos suelen encontrarse de tiempo en tiempo... ...y son explotados hasta el agotamiento. Por eso hay todo un grupo de especialistas... ...que se pasan la vida buscando tales yacimientos... ...como en Pensilvania o Ohio se busca el petróleo. Cualquiera que posea una propiedad... ...en la cual se descubra un depósito de caolín... ...es como si tuviera una mina de oro. Comprendo, señor Nathaniel. Explíqueme. El gusano... Como así se lo llamó antiguamente, tuvo que encontrar un camino hacia la superficie. La arcilla es fácilmente penetrable. Es muy posible que el agujero original atravesara una buena capa de caolín. Una vez que este camino quedó abierto, se convirtió en la vía principal de entrada y salida para el monstruo. Ya. Pero... Como para subir hasta la superficie desde las profundidades debe haberse visto obligado a efectuar colosales movimientos, no es difícil que el polvo de caolín quedara pegado a su rugosa piel. El camino de bajada habrá sido más fácil, pero el ascendente, al llegar a la superficie, el gusano aparecería recubierto por el polvo blanco. Y de ahí su nombre. Exacto, Adam. Su nombre no tiene ningún significado misterioso Se trata de un hecho natural Por lo que si todo este razonamiento es correcto Debe existir en Diana's Grove un depósito de caolín de valor incalculable Su deducción
5: me parece muy acertada la (ríe) sernaza
6: Cuando los comerciantes sepan de tu descubrimiento Será conveniente que tengas en regla el título de propiedad de Diana's Grove Si alguien merece ganar con el depósito Ese eres tú, amigo Adam
1: Con la ayuda de ser Nathaniel Adam no tardó en asegurarse La propiedad de Ayanna Grove Después fue a visitar a su tío abuelo y le contó todo lo sucedido. Richard Salton se alegró mucho de que su sobrino nieto llegase a poseer una heredad tan importante. También le hizo muchas preguntas sobre Mimi y las actividades del gusano blanco, inquietantes, pero Adam le tranquilizó. A la mañana siguiente, en Don Tower...
6: ¿Cómo piensas destruir al gusano blanco? Pues La tarea que te has propuesto es muy difícil Destruir a ese monstruo prehistórico Equivale al más colosal de los trabajos de Hércules, amigo mío No solamente por su tamaño, su peso, su fuerza Sino también por su lado oculto Que parece insuperable El gusano domina todos los elementos Excepto el fuego Y no veo cómo se puede usar el fuego para atacarle Le bastaría para defenderse o hundirse en su refugio subterráneo Y allí nadie podría encontrarlo Pero sospecho que algo se te ha ocurrido Sí, cierto, tengo
5: un plan Ah, ¿y qué plan? Lo peor es que no puedo experimentarlo En caso de fallar... Explícate, Adam Desde luego, señor Mi razonamiento es el siguiente En la época del conflicto cartista de grandes conmociones sociales en Inglaterra... ...corrió el rumor que se proyectaba un ataque contra el Banco de Inglaterra. El director consultó a especialistas. Le dijeron que la mejor protección contra el fuego no era el agua, sino la arena. En consecuencia, inmensas cantidades de arena fina de mar... Fueron dispuestas por todo el edificio ¿Y tú? Sí Me propongo traer a Dianas Grove En cuanto la ocupe Una gran cantidad de arena de la misma clase La verteré en el pozo Hasta cegarlo De esta forma Lady Arabella Bajo su forma de gusano blanco No podrá contar con su guarida ¿Cómo es el pozo? estrecho, pero de más de 100 metros de profundidad o más, no lo sé. Pero en ese caso la arena... De no... por sí no será suficiente para obstruir el pozo completamente. Pero la fricción que deberá realizar el gusano para volver a la superficie será terrible, terrible para él. La arena lo retendrá, hasta puede que le hiera. Pero ahí no acaba mi plan. Con la arena introduciré
6: grandes cantidades de dinamita. ¿Y cómo la harás explotar? Porque supongo que eso es lo que pretendes. Cada paquete tendrá que tener una mecha. Actualmente,
5: según se ha experimentado en Nueva York... ...se puede lograr la explosión por otro medio. Se colocaron en latas de hierro selladas... ...unos 500 kilos de dinamita en unas obras. Una carga de pólvora fue suficiente para la onda expansiva que ésta hiciese explotar toda la dinamita no se rompió ni un cristal de ninguna ventana de Nueva York
6: me parece, amigo Adam, un plan excelente pero si la destrucción del subsuelo alcanza dimensiones considerables es posible que tenga como consecuencia la aniquilación de todo el vicendario pero también lo libraré del monstruo para siempre una gran verdad arriesgarse merece la pena
0: Capítulo 25 La última batalla
1: Lady Arabella había dado instrucciones a sus abogados para que redactaran lo más pronto posible la escritura de transmisión de Yadiana Gross por lo que Adam no tardó en tomar posesión de la misma Después de su conversación con Sir Nathaniel, había tomado las debidas medidas para poner en marcha su plan. Ordenó que fuera construido un complicado sistema de nivelado para así almacenar la gran cantidad de arena de mar que iba a necesitar. En la parte posterior de Diana Gross comenzó a elevarse una verdadera montaña de arena traída de la costa galesa nadie sospechó que estuviese allí para un fin distinto al que se había hecho circular
5: Lady Adabella podía imaginarse la verdadera razón de esta acumulación de arena pero está tan ocupada en perseguir a Edgar Caswell para que se case con ella no debe tener ni tiempo ni ganas para hacerse preguntas ajenas al asunto que la obsesiona todavía no se ha movido de la mansión aunque ella me la entregó No se entera He levantado un cobertizo detrás de la arboleda En el que almaceno los explosivos cerca de la puerta de hierro Que lleva a la sala en la que está el pozo Cuando llegue el momento Todo estará listo Solo queda esperar Mientras tanto puedo ocuparme de otras cosas para distraerme por ejemplo de la cometa del señor Caswell, que sigue sobrevolando la región
1: La montaña de arena llegó a tener tales proporciones que los vecinos del Brown el risco comenzaron a hacerse preguntas la hora del cataclismo se acercaba a pasos agigantados Adam no estaba inactivo pondría a ser él al corriente de lo último que había hecho deseaba visitar al señor Caswell en su torre de castra
5: de mañana me encontré casualmente con Lady Arabella que precisamente se dirigía al castillo Le pregunté armándome de valor Si me permitiría acompañarla Ella me respondió que estaría muy contenta De poder satisfacer mi deseo Eso al menos fue lo que me dijo El señor Caswell en la torre Se sorprendió al verme Pero me dio la bienvenida Me explicó los mecanismos para subir y bajar la cometa Me comentó las reacciones de las aves De los pájaros Lady Arabella, tras dejar Castra Reyes, me pidió que antes de dejar su mansión, quería conocer la profundidad del pozo. Y se lo autoricé. No porque tuviera ninguna razón de tipo sentimental hacia mi enemiga, sino porque yo mismo quería tener un motivo para examinar el lugar sin levantar ninguna sospecha. Así que he ordenado que traigan de Londres una sonda Kelvin. Con una longitud de alambre suficiente como para llegar hasta el fondo del pozo.
1: Mientras tanto, la vida discurría sin novedades en Mercy Farm. Aunque Lila se sentía muy sola al haberse ido su prima Mimi, llegó a la conclusión de que ella. También podría casarse No obstante, no era algo fácil No había pretendiente que se atreviera A acercarse a Mercifar Desde que Caswell Había manifestado un interés por ella Pero Lila No apreciaba a Caswell Y la lucha mental del hombre con Mimi La había aterrorizado Sin embargo, no podía ignorar Que Caswell representaba Un partido excelente Superior a todo lo que ella pudiera esperar De la vida por lo que se limitó a dejar que los acontecimientos siguieran su curso, dispuesta a aceptar cualquier resultado. Pero, como pasaba el tiempo sin que se produjeran novedades, Lila llegó a la conclusión de que la situación no era favorable a sus deseos.
2: No puedo cerrar los ojos ante los hechos, al menos ante ciertos hechos, como el de que el señor Caswell y Lady Arabella cada vez intiman más, según todos los vecinos. Ella es fría, altanera ¿Y yo? ¿Qué le puedo ofrecer? Tendría que tratar de casarme con él Este pensamiento me asusta No se me presenta el futuro muy halagüeño Deseo que suceda algo Que altere el orden actual de las cosas
1: Cuando Lila recibió una carta de Edgar Caswell Preguntándole si podía ir a tomar el té con ella Su corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada
2: Si se trata de un bien para mi abuelo No puedo rechazarle Cualquier despego podría tomarlo el señor Caswell como una descortesía Y mi abuelo trabaja para él Cuánto echo de menos a Mimi Incluso más de lo que me atrevo a confesarme Siempre recurría a ella buscando su apoyo Pero no está Ha dejado un vacío muy doloroso Horrible Este sentimiento de soledad cada vez me angustia más Es una verdadera agonía Por primera vez estoy dándome cuenta de mi mal El mal de sentir una pérdida Cada pensamiento Cada recuerdo me causa dolor Un dolor muy penetrante Y ahora me siento presa de un vago terror Me siento tan insegura Y tanto me da vivir como morir No Debo cumplir con mi obligación Así he sido educada El deber ante todo Intentaré no perder el control de mí misma Y aceptar el destino, sea cual sea
1: La dura y prolongada lucha Por recuperar el control de sus sentimientos Tuvo efectos muy graves En la débil constitución de Lila Tenía la apariencia de estar enferma y debilitada en realidad, apenas sí podía sostenerse. Su estado de fatiga y postración era casi total. Sus ojos estaban rodeados por una aureola oscura. Sus labios habían palidecido como nunca y todo su cuerpo temblaba levemente, como si fuera una hoja y la agitara el viento.
2: Me siento incapaz de salir de este estado. Es para mí toda una desgracia el que Mimi no se encuentre en esta casa Me ayudaría a ver más claro No estaría sumida en tinieblas Y hasta sabría encontrar la causa de mi enfermedad Ella sabría afrontar al señor Caswell yo podría hacerlo sin temor Porque Mimi estaría conmigo
1: El señor Caswell Llegó puntualmente A la hora que Lila había fijado Cuando lo vi acercarse a la ventana A través del gran ventanal de la sala Su estado era lamentable dado su nerviosismo sin embargo hizo un esfuerzo y se las arregló para que el comienzo del encuentro se desarrollase sin que se notara su verdadero estado de ánimo el que ya no estuviera a Olanga era quitarse un peso de encima el sirviente africano la había infundido pavor Lila había preparado la mesa del té de tal manera que quedaba clara la diferencia social entre ella y el señor Caswell
2: elegiré el servicio de té más humilde de cuantos hay en casa los alimentos muy sencillos sacaré en vez de la tetera de plata y las tazas de porcelana una de barro cocido de las que se usan en las cocinas de los campesinos y también de barro cocido los platos y la jarrita de la leche el pan diré que lo hagan con la harina más barata no, mejor yo misma lo haré la manteca de la granja, y también las conservas, la miel.
1: Así, su rostro se iluminó de satisfacción cuando vio al señor Caswell mirar desdeñosamente cuanto tenía ante sí.
2: Al señor Caswell. Su rostro está más inflexible, más severo que en otras ocasiones. Y sus ojos... Sus ojos parecen querer atravesarme Mi corazón sospechando lo que vendrá a continuación desfallece Sus pupilas taladran las mías Tengo las fotos de Mimi, de mi abuelo y de Adam Salton Guardadas cerca de mi corazón Espero que me protejan
1: Al principio el señor Caswell fue cortés Hasta parecía que su propósito... ...era el de ser atento con Lila... ...pero poco después... ...cuando sintió que la resistencia de la joven aumentaba... ...abandonó toda apariencia social... ...y volvió a manifestarse... ...tan dominador como en anteriores ocasiones... ...pero Lila estaba preparada... ...para esa eventualidad... ...tanto por sus experiencias anteriores... ...como por su instinto natural de defensa... ...pasaron los minutos... Penetrados por sus voluntades, firmes como nunca, cada uno concentraba sus poderes cada vez más, conservándose un perfecto equilibrio de fuerzas. La lucha psíquica se plantearía abiertamente, y todo comenzó a estar de parte de él.
2: Me encuentro profundamente abatida. Nadie me ayuda. El único socorro que me asiste... ...es la memoria de mis dos combates anteriores. En ellos salí victoriosa. Pero... ...no está Mimi... ...ni Adam Salton. Aunque él no tiene a holanga ...ni a Lady Arabella. Pero está lleno de energías. Diría que está muy seguro de su triunfo. Desde un principio... La lucha comienza a ser desigual No podré desplegar mi máxima energía
1: Edgar Caswell Vio como los párpados de Lila Aletargados Descendían pesadamente Se relajaban los músculos de su cara Ella volvía a sentirse arrastrada Por la voluntad superior de él Pero se produjo Una interrupción que a Lila Le sirvió de estimulante a través del ventanal vio a Lady Arabella que se aproximaba a la casa. Iba vestida como de costumbre. Los ojos de Lila relampaguearon. Sintió como si una nueva fuerza se desarrollara en su interior. La entrada de la Lady Arabella, con su habitual aire despreocupado, altanero, intensificó el efecto. Y cuando se encontraron una frente a otra, se reanudó la batalla. Caswell También parecía gozar de nuevas fuerzas
2: Son muy intensas las miradas de Lady Arabella Y del señor Caswell No, no puedo con ellas Me están dominando
1: Su rostro pasaba del rojo intenso A un blanco de palidez mortal Le fallaban las fuerzas Sus rodillas se le doblaban
2: Voy a desplomarme
1: Pero... Repentinamente Mimi entró en la estancia jadeante
2: Mimi Tú aquí Aquí estoy Aquí estoy Lila Aquí contigo Siento recuperar mis fuerzas
1: Lila elevó su mano Y comenzó a rechazar Al señor Caswell Sin tocarlo Pero a cada uno de sus movimientos Le obligaba a retroceder hasta que lo proyectó fuera de la casa, quedando el señor Caswell tumbado sobre el sendero de grava.
4: Pero, Lila, ¿qué te ocurre? Mimi, mi,
2: yo siento como si... Se...
1: Y, sin producir ruido alguno, cayó lentamente al suelo.
0: Capítulo 26 Cara a cara
1: Mimi se sintió muy angustiada al ver que su prima yacía postrada boca abajo sin conocimiento varias veces la había visto al borde del desvanecimiento pero nunca como ahora
4: Dios mío ¿qué
1: hacer? se arrodilló junto a Lila y procuró reanimarla empleando cuantos métodos conocía. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Lila estaba inmóvil, pálida, inconsciente. En realidad, cada instante que pasaba, su aspecto era peor. Su pecho, que antes respiraba agitadamente por la excesiva tensión, se inmovilizaba y su blancura era como la del mármol. Ante estos cambios, el terror de Mimi se incrementó hasta dominarla por completo Pero consiguió controlarse lo suficiente para no gritar desesperadamente Lady Arabella había salido detrás de Caswell Cuando éste, recuperada sus fuerzas, se había levantado y dirigido sus pasos vacilantes hacia castra
4: Ahora ya no es necesario que haga ningún esfuerzo, pero... Tiemblan mis manos por el frío. Parece que habrá tormenta, pero no. No es por el frío que se ha presentado repentinamente. Oh, mi querida Lila, estás fría y tan pálida.
1: El cielo se oscureció más y la atmósfera se hizo más sombría. Mimi rodeó a Lila con sus brazos Su rostro lo surcaban las lágrimas Solas las dos Mimi ignoraba el tiempo transcurrido Y aunque tenía la impresión De que habían pasado siglos No podía haber sido más de media hora La sorprendió que su abuelo No hubiera regresado aún Pese a estar ya todo sumido en profundas tinieblas Tomó una mano de Lila entre las suyas
4: Aún tiene calor Tengo que ayudarla Pero no Lila Lila está muerta Aunque Aunque sus ojos parezcan mirarme Con algún propósito Lila muerta Mi querida prima oh, Caswell, Te pediré cuentas por esta muerte Y Lady Arabella Lady Arabella, también pienso vengarme de ti
1: Encendió todas las lámparas de la estancia Fue a buscar agua y una sábana Y aseó el cuerpo de Lila Esto le llevó algún tiempo Cuando hubo terminado Apagó las luces Y se dirigió resuelta y silenciosamente Hacia Castra Regis Mimi, al acercarse al castillo del señor Caswell No percibió luz alguna en su interior Excepto en las habitaciones de la torre.
4: Estará allá arriba.
1: Mimi abrió la puerta del vestíbulo. Caswell.
3: Caswell.
1: Subió por una escalera hasta alcanzar la estancia en la que suponía estaba él. Sí. Ahí está Caswell paseaba sin descanso De un lado a otro de la habitación Con las manos apretadas en la espalda Mimi empujó la puerta sin llamar
4: Señor Caswell
1: Él la miró sorprendido
0: Usted
4: ¿Qué hace?
1: Ella se le aproximó sin dejar de clavarle la mirada
4: ¡Asesino!
0: ¿Pero qué dice?
4: Lila ha muerto
0: ¿Lila? Oh Dios, ¿cuándo murió?
4: Murió tras irse usted de Mercy Farm
0: ¿Está segura?
4: Sí, señor Caswell Y también lo está usted O debería estarlo Porque usted Sí, usted la mató
0: ¿Que yo la maté? Mimi, se lo advierto Tenga cuidado con sus palabras
4: Lo que digo es tan cierto Como que Dios nos está viendo en estos momentos, señor Caswell Usted fue a Mercy Farm Con la intención de quebrantarla Lo mismo que su cómplice, Lady Arabella
0: Tenga cuidado, tenga cuidado, mujer No emplee tales términos porque... ¿Por yo... qué,
4: señor Caswell?
0: Sufrirá las consecuencias de... Sufrirá de...
4: Sufrir, ya he sufrido. Y aún debo sufrir mucho más. Pero no por decir la verdad tal como he hecho, sino porque ustedes dos, diabólicamente, empujaron a la muerte a mi querida prima, a Lila. Es usted y su cómplice, los que deben temer el castigo, no yo.
0: Le he dicho que tenga cuidado.
4: Oh, señor Caswell, no tengo miedo de usted ni de su cómplice. Me alegrará sostener cada una de las palabras que he pronunciado Así como cada gesto Ante cualquier persona Aún más Creo firmemente en la justicia divina No me queda duda alguna De que nuestras vidas son tejidas en su telar Si es necesario Yo misma me encargaré de poner las ruedas en movimiento Para que llegue el inevitable castigo que ustedes dos deben soportar. Usted no se preocupa por Dios ni cree en Él. Su Dios es su enorme cometa, la que espanta a las aves y a los pájaros. Pero tenga la seguridad de que la mano de Dios, cuando se levanta, Cae ineludiblemente en el lugar preciso y administra el castigo por el querido. Arrepiéntase mientras le quede tiempo para hacerlo, señor Carwell, porque usted es un asesino.
1: La repentina muerte de Lila llenó de consternación a cuantos la querían Adán y ser Nathaniel esperaban que la venganza del gusano blanco recayera sobre ellos pero esta tragedia les resultaba algo totalmente inesperado Adán dejó que su esposa siguiera su propia voluntad en todo lo concerniente a Lila y su abuelo él mientras tanto se dedicó a llenar de arena el pozo del gusano blanco teniendo el cuidado de ir arrojando de vez en cuando una carga de dinamita había un grupo de trabajadores que seguían sus indicaciones y Sernaz Daniel no dejaba de asesorarlo todos se alojaban en Lesergil. el señor Salton también demostró un gran interés en los trabajos sin dejar que ningún detalle escapase a su observación después de casarse con Adam y de haberse establecido con él en Downtower, Tower Mimi se había sentido totalmente paralizada por su horror frente al espantoso monstruo de Diana's pero ese sentimiento la había abandonado casi por completo ahora aceptaba como un hecho demostrado que la bestia podía asumir cuando lo quería la apariencia de Lady Arabella y anhelaba una confrontación con esa mujer terrible una noche estando en su habitación Mimi se acercó a la ventana y contempló todo el panorama que se ofrecía a su mirada no se veía al gusano blanco por ninguna parte lo cual la tranquilizó se sentó en el alféizar de la ventana para así seguir disfrutando del paisaje nocturno
4: Adán aún no ha llegado así que mientras gozaré de un paisaje del que he estado privada durante algún tiempo en paz Tranquila Pero Ahí En la avenida Diría que Que algo se mueve Lady Arabella Creo que sí Me ocultaré tras la cortina No quiero que me descubra Si es ella Sí Vestida como siempre con su delgada y esbelta figura Pensé que en esta noche Pero no No hay paz para mí Solo el verla Cuánto odio a ese monstruo Y se está moviendo rápida Cautelosamente De vez en cuando Mira hacia atrás Y a su alrededor Está claro que que no quiere que la vean por lo tanto sus intenciones no pueden ser buenas aprovecharé la ocasión para vigilarla más de cerca
1: poniéndose apresuradamente una capa oscura y un sombrero también oscuro descendió por la escalera y salió de la mansión yendo a la avenida
4: Lady Arabella se ha alejado pero aún puedo distinguirla El destello de su vestido la delata entre los robles jóvenes que bordean la entrada. Me ampararé en las sombras, pero no, no me aproximaré mucho a ella. Es capaz de descubrirme. Su andar tan sigiloso parece el de un depredador. Se dirige a Regis. Interesante.
1: Mimi siguió a Lady Arabella, ocultándose bajo las sombras de los árboles. Pero, a medida que se acercaba al castillo El bosque se hacía menos espeso Y, en un claro Mimi perdió de vista el vestido blanco
4: ¿Dónde se ha metido? ¿Debo... debo seguir? ¿Y si ella está cerca y yo sin saberlo? Pero... De no continuar nada podré descubrir Avanzaré cautamente ...por mi cuenta... ...hacia Castra Regis... ...tal vez... ...tal vez vuelva a verla...
1: Mimi... ...llegó a los alrededores del castillo... ...deteniéndose en un lugar... ...desde el que se divisaban... ...las ventanas del torreo...
4: ...¿y Lady Arabella? ...ni rastro de ella... ...esto me inquieta...
1: ...en realidad... ...durante la mayor parte del tiempo en que Mimi se había desplazado por la oscuridad era Lady Arabella quien la había seguido a ella Lady Arabella la vio salir del Sergil y siguiéndola de cerca la había observado se trataba del caso del cazador cazado cuando Lady Arabella vio que Mimi estaba cerca del castillo y que se disponía a entrar en él no dudó en acercarse más a ella Mimi entró en Casta creyendo ir detrás de Lady Arabella que supuso estaría ya en la estancia de la torre en la que pasaba su tiempo Edgar Caswell Caswell estaba sentado a oscuras en la gran estancia únicamente iluminado cuando las arremolinadas nubes dejaban pasar algo de luz nada parecía interesarle después de haberse enterado de la muerte de Lila las tinieblas de sus remordimientos acentuadas por los reproches de Mimi habían intensificado su naturaleza cruel egoísta sus facultades mentales sumidas en una especie de agotamiento le imposibilitaban percibir ningún ruido Mimi al llegar a la puerta entreabierta de la estancia dio unos débiles golpes en la misma Caswell no los oyó siguiendo sumido en sus pensamientos.
4: Tengo que armarme de valor.
1: Y Mimi abrió la puerta empujándola resueltamente. Al hacerlo, le pareció que su corazón desfallecía.
4: Oh, Mimi. Estoy ante él.
3: Cara. A cara.
1: cara a cara ante quien culpó de la muerte de su prima Lila y tras ella, sin saberlo Lady Arabella ¿qué le ocurrirá a Mimi? ¿qué nos ocurrirá? lo sabrá en nuestra próxima cita con ustedes una cita en la que lo pasaremos mal, muy mal porque en ella llegaremos al final de la madriguera del gusano blanco y viviremos un gran horror y no se olviden tras la adaptación radiofónica de la madriguera del gusano blanco les ofreceremos el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde De Robert Louis Stevenson. De Stevenson, este año, año en que conmemoramos el 150 aniversario de su nacimiento, ocurrido el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo. Con tal motivo, este programa, Historias, ya les ha ofrecido dos obras suyas. Los Ladrones de Cuerpos y Olaya. Este es, para nosotros, El año de Stevenson... Así como el anterior... Lo fue de Poe... Sin olvidarnos... De Oscar Wilde... El 30 de noviembre... Se conmemorará... El 100 aniversario de su muerte... Ocurrida en 1900... Trataremos... Su gran y única novela... El retrato... De Dorian Gray... Un retrato... Estremecedor... ¿Qué es... El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. High una obra cuya intención filosófica es evidente y también moral pero no es sólo eso es mucho más es una novela de suspense de terror de intriga y también para muchos de ciencia ficción es en resumen una obra genial y como toda obra genial Tiene de todo un poco Hasta cierto humor negro No se la pierdan
3: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias La madriguera del gusano blanco, capítulo noveno. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, Roberto Cruz, Pilar Socorro, Federico Volpini y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Planch.